0: Kirdėsite švento Jono krikštytojo parapijos klebono kunigo norsučio Petriko katecheze kitų žmonių įtaka tikėjimui. Gerbė Jėzui Kristui. Sveikinu visus prisijungusius ir klausančius Marijos radio transliacijos. Visus esančius drauge tiek namuose, ligoninėse, kelionėse, darbe. Ieškančius ir alksančius Dievo. Mūsų šios dienos katechezės tema yra kitų žmonių įtaka mano tikėjimui. Kalbėsime apie šeimos, draugų, bendruomenės, parapijos, mokyklos, žiniasklaidos poveikį, žmogui ir jo tikėjimo kelioniai. Pradėsiu nuo švento rašto tekstų, nuo Dievo žodžio, kuris duoda šviesos visiems mūsų mąstymams ir visoms mūsų įžvaugoms. Jis kaip to šaltinis, kurio niekada neįsemsim. Pats keletą tekstų, kurie gali būti gairėmis mūsų pasirinktai temai. Pradžioje jie gali suskambėti nedarniai, bet išlėto kantriai, derinsime stygas, kol pasigirs nuostabi melodiją, raminanti, užbūrenti ir pakilėjanti sielą. To labai tikiuosi. Jono evangelijoje šeštajame skyriuje skaitome. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančio pas mane aš net stumsiu. Tame pačiame skyriuje toliau skaitome. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntės tėvas jo nepatraukė. Ir dar kelius citatos iš evangelijų. Mato evangelijos 28 skyriuje skaitome, apie įvykius po Jėzaus prisikeliamą. Prieš grįžtant pa savo dangišką į tėvą, ant kalno, prieš paliekant mokinius kelionėje, nuskamba pašauktiesiems į pareigojimas. Man do ta visa ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sunaus ir šventosios vasos. Mokydami laikytis visko, ką tik su Jums įsakęs. Ir štai aš esu su Jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Stiprus padrasinimas. Esu su Jumis. Lieku su Jumis. Jūsų kelionėje, jūsų gyvenime, jūsų tarnystėje. Aš esu. Kaip moza kalno prie ir nesudegančio krūmo, taip ir mes išgirstame Dievo žinę. Aš esu esantysis. Mato, Evangelijos 16 skyriuje girdime užrašytą tą patį paraginimą įpareigojimą mokiniams su kiek kitokia išdava. Kas galės išsigelbėti? Eikite į visą pasaulį skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmarktas. Keturis citatos. Keturi tekstai. Ir atrodytų, kad jie turi savį prieštaravimą. Tai yra, vieni tekstai kalba apie tai, kad jeigu tėvas nepatrauks, tai ne vienas negali tapti Jėzus mokiniu ir įpareigojimas skelti gerąją naujieną. Bet iš tiesų taip nėra. Tai nėra prieštaravimas. Dievas visada yra pirmasis judintojas. Jis žengia žingsnį žmogų ir sulaukia atsako arba ne. Žmogus atsiliepia Dievui arba lieka kurčias. Maldose kartais girdime prašymą, kad kviečiamieji atsilieptų į prakalbinimą, kad jaučiantieji pašaukima ryštusi jo siekti. Dievas yra visako pradžioje. Senajame testamente skaitome, dar tau negimus, aš ištariau tavo į vardą. Karalių knygoje girdime Dievo šauksmą, Samueli, Samueli, ir jaunuolio atsakymas, aš čia, kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Kitoje vietoje mes girdime, ką man pasiūsti, ir atsiliepimas, aš čia, siūsk mane. Evangelijuose girdime apie paštų pašaukimą, jis pasišaukė, kuriuos norėjo. Dievo kvietimas ir žmogaus pastangos galėtume jos įvardyti kaip du sparnai, kuriais galime pakilti į tikėjimo svaigulį. Tiesiog vienas, be kito jie neegzistuoja. Popėžius Benediktas XVI yra pasakęs. Visada svarbu žinoti, kad pirmasis žodis, tikroji iniciatyva, tikroji veikla kyla iš Dievo ir tik įsitraukdami į šią dieviškąją iniciatyvą, Tik melzdami šios dieviškos iniciatyvos galime ir mes, kartu su juo ir jame tapti evangelizuotojais. Sūnaus palaidūno palyginimą mėgsto mastyti ne tik tengojo tėvo, besalgiškos meilės savo sūnui ir kiekvienam iš mūsų paliudijime, bet ir tikėjimo tema – tėvas yra labai užsiemęs. Turi rūpinti savaisiais esančiais kartu, Likusiai su juo, visai sūkio reikalais ir visgi pastoviai žvelgiai kelią, kurio galimai grįš paklydelis sunus. Tėvas ilgisi savo vaiko, savo kūrinio, masto, galbūt net tyliai kalbina ir atrodo, kad sunus išgirsta švelnų raginimą grįžti. Svajotojo asmeninio gyvenimo projekto griūtis, nesėkmės. Alkis jį priverčia susimastyti. Kažkas negerai su jo įsivaizdavimais ir troškimais. Paminta tėvo meilė, iškeista į absoliučią laisvę, nuveda jį į keulidę. Nuleidęs galvą, nusižeminės, jį žengia gimtosių žemės link, greičiausiai net nedryzdamas akių pakelti ir vengia, ką nors susitikti iš savųjų, jam tiesiog gėda. Tuo metu tėvo žvilgsnis įsmeigtas į tolį. Jeigu tėvas vos pamatęs atpažinęs karmaluotą vaiką skuba apkabinti grįžtančio sūnaus, tai sunus kurį laiką net nepastebi keliu atskubančio tėvo. Susitikimo apsikabinime galime išvysti tikėjimo esvę dovanai teikiantis malonę ir ją priimantis. Tėve. Be tavęs nėra gyvenimo, be tavęs vien klaidų akidobės, skausmas, leis būti nors amdiniu, būti su tavimi. Juk tai nuostabe kimirka, dievas patraukia, žmogus atsiliepia, susitikime, apsikabinime, šitame artume suskamba tikėjimas, dievo apvaizda ir žmogaus ieškojimai sudaro darno nuo Apašlaus Paulius Laiškero mėčiams dešimtajame skyriuje rašo. Jei lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusų, bus išgelbėtas. Širdime priimtas tikėjimas veda į teisomą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Raštas juk sako, kas tiki jį neliksų gėdintas. Popežius Pranciškus apaštališkame paraginime Evangelijai gaudijum atrodo kalba apie tą patį. Jisai rašo, Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdis ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristu. tu, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdėsio, vidinės tuštumos ir vienatvės. To, kuris surizikuoja, viešpats neapgauna. Ir kiekvienas žengiantis nedidelį žingsnelį Jėzaus link, pamato, kad Jėzus išskiestomis rankomis jau laukia jo atėjimo. Ta akimirka yra proga Jėzui pasakyti. Viešpatie, leidausi būti apgaunamas, tūkstančiais būdų bėgau nuo tėvo meilės, tačiau dar kartą esu čia, kad atnaujinčiau savo sandorą su tavimi. Man tavęs reikia, išpirk mane iš naujo. viešpatie dar kartą primk mane į savo atperkantį glėbį. Dievo poaisdą ir žmogaus ieškojimai jau minėjom sudaro vieną. Bet tam reikalinga ir bendruomenės pagalba, kad tai įvyktų reikalinga ne tik asmens, bet ir bendruomenės pagalba, užtarimas, padrasinimas. Bendruomenės, kurioje mes augame ir kurioje gyvename. Dievas išjudina žmogų užgaudamas kartais skausmo, kartais leisdamas išgyventi tuštumą ir siunčia į bendruomenę, kuri turi įpareigojimą atsakyti ieškančiam apie jo nepažintą Dievą. Kiek žmonių, tie kelių į gyvenimą. Bendruomenė privalo ateinančiam pagelbėti suprasti, ir įsigilinti į dieviškąją tiesą. Tomas Mertonas autobiografinėje knygoje «Septin aukštis kalnas» atskleidžia savo kelią į dievą. Džiugu žinoti, kad jeigu ne išmintingas vadovas, ši knyga niekada nebūtų išvydusi dienos šviesos, nes vienuoliai ale knygų nerašo. Dar labiau trapistai. Vienuolino, kuriame Tomas gyveno vyresnysis ragino mesti idėją parašyti knygą, liūdimą apie savo kelią, nepeinant ir klystkelių aštrių kampų. Ir be galinio švelnaus paslaties kvietimo į gyvenimą. Ir vis dėl to Tomo nesustardė pirmos šalmas, Jis kreipėsi į generalinį vadovą ir gavo pritarimą jo idėjai. Knyga pasirodė ir daugelį paskatino ieškojimui. Tuo metu vienuolinis gyvenimas atsigavo. Tomo Merto liūdėjimas buvo paveikus 20 amžiaus vidurio žmogui ir 21 amžiaus keliauninkui lieka stiprus postumis priimti prakalbinimą. Jo kelionė sukrečia. Jis rašo, nereikėjo ypač ilgai mastyti, kad pamatyčiau, jog visos mano svajonės apie fantastiškus malonumus ir pasimėgavimus buvo beprotiškos, absurdiškos. Ir kad viskas, ko siekiau, prisilietus rankomis virzdavo pelenais. Maža to, aš pats pasidariau labai nemalonę asmenybę. Tuščia garbė, savanaudiška, ištvirkusi, silpna, neryštinga, nedrausminga, jūsle, nešvankia ir pasipūtusi. Buvo visai sutrikęs. Pasidigėdavau net pažvelgęs į savo veidą veidrodį. Po kurio laiko jisų klūsta, cituoju. mane prabilo švelnus, malonus, stiprus ir tyras poreikis, kuris sakė, eik į mišas, eik į mišas. Tai man buvo nauja ir keista, tas balsas, kuris man tarsi liepė, tas tvirtas nuolat augantis vidinis įsitikinimas, kad būtent taip reikia pasielgti. Jis atrodė toks lengvas, paprastas, kad man sunku tai paaiškinti. O kai galiausiai paklusau, jis nepradėjo džiūgauti dėl pergalės, nesutripė manęs, kuo skubiau lėgdamas pačiukti grobi, bet ramiai tikslingai nunešė mane reikalinga kryptimi. Toliau jis rašo apie savijautą apsilankius bažnyčioje, pabūs kurį laiką mišiu aukoje. Lietai ėjau saulėtų brodvėjomi ir mano akis dairėsi po naują pasaulį. Nesupratau, kas atsitiko, kad esu toks laimingas. Kodėl jaučiuosi toks ramus, toks patenkintas gyvenimo? Nes dar nebuvau pratęs prie tyros konio, kurį atneša malonės veikimas. Žinojau tik tiek, kad ėjau naujame pasaulyje. Įskreipėsi į kunigą Fordą prašydamas, Tėve, aš noriu tapti kataliku. Ruošiasi krikštui tikėjimo bendruomenėje, vėliau tampa vienuolių trapistų kunigu, drąsiai galima sakyti evangelistų, bet autoriumi, kviečiančių skaitantį atpažinti tomo asmenyje savo tamsą ir poreikį dangaus. Apštalos Paulius Laiškė romiečiams dešimtajame skyriuje kalba. Tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis, Klausyti, išgirsti. Kad galėtum išgirsti, būtina nutilti. Būtina rasti laiko maldai, meditacijai. Susitikimui su slaptoje esančių tėvu Šio susitikimo išdava troškimas pasidalinti su rasta tiesa. Prisiminkime Dievo motiną mergelę Mariją. Išgirdusi neįtikėtiną žinę, kad ji išrinkta būti Dievo sunaus gimdytoje, ji klausė, kaip tai įvyks. Ir arhangelos ją atsako, Dievui nėra negalimų dalykų. Štai tavo giminaitė ir spieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, ji laukėsi. Ir Evangelija mums fiksuoja. Marijas kubiai įsiruošusi iškeliauja aplankytėmis vietos. Evangelijoje skaitome apie kitą susitikimą. Jėzaus prie šulinio su samarietė, kurie teina pasisemti vandens, ir Jėzus ją prakalbina, prašydamas duok man vandens. Jinai nustamba, kad samarietė moterį užkalbina nepažįstamasis, Ir jinai sako, kad žydai su samariečiais nebendrauja. Ir iš to pokalbio su Jėzumi moteris ne tik, kad įsitikina, kad jis yra Dievo sustasis, bet ir skuba į gyvenvietę ir visiems ragina. Eikite pažiūrėti, to žmogaus jis gali būti laukiamas Mesijas. Eikite ir skelkite Evangeliją. Įsakymas mokiniams tai yra ne tik viskupams, kunigams, diekonams, bet visiems pakrikštytiems skelkite, liudikite, pagelbėkite. Savo tikėjimo kelią visi pradedame krikšto sakramentu. Tai svarbiausias sakramentas sprendimas man reikia Dievo. Dievo gydančio širdį turinti savo dėlnose mano gyvenimą, atleidžiančio gimtąją nuodėmę ir dovanuojantį tikrąjį kelią, tiesą gyvenimą. Betgi šį sakramentą primti mes keliaujame ne vieni. Mus palydė tėvai, krikšto tėvai, taip pat turėtų lydėti ir bendruomenę. Krikšto apie gynę tėvų ir krikšto tėvų atsakomybė krikštyje mojo gyvenime. Ir visos tikinčiųjų bendruomenės svarba naujai krikštyjamojo kelionėje. Krikšto apie kaitome. Reikia, kad krikštijant atstovautų Dievo tautai ir veikliai dalyvauti ne tik krikštativiai ir tievai bei gyminės, bet kiek galima ir draugai, namiškiai, kaimynai ir bent kas nors iš vietinės tikinčiųjų bendruomenės. Juk visiems daro pareikšti tikėjimą. Ir drauge pasidžiaugti naujiems nariams ateinant į bažnyčią. Katalikų bažnyčios katekisme skaitome, kad krikšto malonė galėtų išsiskleisti svarbi yra tėvų pagalba, toks pat ir krikštatėvių bei krikštamoutės vaidmuo. Jie turi būti tvirtai tikintis, pajėgus ir pasirengia pakrikštytajam kūdikiui ar suaugusiam, padėti žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu. Jų uždavinys yra tikra bažnytinė tarnyba. Visa bažnytinė bendruomenė yra atsakinga už krikšto metu gautos malonės įsiskleidimą ir išsaugojimą. Prisipažinkime visoje bažnyčioje ir visose bendruomenėse jaučiamas nuovargis, susitaikymas su esama situacija. Dar daugiau tikėjimas tapo tradicijos išsaugojimo reikalų, labiau nei gyvenimas tikėjimo. Kažkas panašaus, kaip įsigyti liaudiškus aprėdus ir juos vilkėti per tam tikras iškilmes. Be abejo, tai gražu, įskirtina, bet negyva, tai ne dienai. Nes po šventės viskas vėl gražiai supakuojama, pakabinama į spintą iki kito šventės ar reikšmingesnių minėjimo dienos. Pirmiausia, suprantama tikėjimo kelionėje didžiausia įtaka mums daro tėvai. Senajame testamente mes girdėm išeimo knygoje, kai jūsų vaikai klaus, ką tai reiškia, jūs liūdysite. Tėvai yra įpareigoti perdoti tikėjimą žinę apie Dievą, jaunai kartai savo vaikams ir visiems noritiems jiems girdėti. Šventasis popėžius Jonas Paulius Antrasis, yra paliūdijas, kad naktimis kartais pabudęs matydavo savo tėvą panirusi maldoje su klupusio ankeliu. Ir tai buvo didžiulė pamoka ir didžiulis liudymas jaunajam karoliui. Šventosios Teresės iš Kolkutos rolis Lazaras prisimena, Mano motina vieną kartą išgirdo kalbas apie moterį sergančią naviku. Nebuvo nieko, kas ją slaugytų. Jo šeima ją atstumė, ne tik atsisakė padėti, bet išmetė iš namų. Mama pasiemė ją į savo namus, maitino ir prižiūrėjo, kol moteris pagijo. Taigi matome, kad ir terese neatsirado staiga, nenukrito iš dangaus. Pradmenis jos pašaukimui buvo padėti gimtosiuose namuose. Pavyzdys patraukė. Taip, tikėjimo perdavime didelį vaidmenį turi visa tikinčioji bendruomenė, ne šiaip savo bažnyčiai tai atkreipė dėmesį, visi esam įpareigoti pagelbėti naujai pakrikštytajam. Turbūt visi galėtume prisiminti akimirku ir iš savo gyvenimo, kai tako skambinti ar vykti pas artimo bičiulį, kad padėtų nusiraminti ir padrasintų pasitikėti Dievo, kad viskas bus gerai. Tikėjimas stiprina ne tiek mokymas, kas yra labai svarbu, bet kasdienė veiksmai, kurie tampa gražiausių tikėjimo liūdėjimų ir įpareigojimų, paskatinimo Dar kartą prisiminkime šventoje motiną Teresį iš Kolkutas. Visame girdėję apie jos pastangas pagelbėti gatvėje mirštantiems žmonėms, kuriais niekas nesilūpino ir jie niekam nerūpėjo. Pradžioje savo tarnystės gatvėje ji bandė rasti namus, kur galėtų pagelbėti nelaimėliams. Kartą vienas valdininkas Teresę nuvedė prie dėvės šventyklos, pačiame gyviausiame kolkutos centre, kur stovėjo apgriuvę tuš, tušti induistų maldininkų namai. Pabaldus induistai pajutę artinantis paskutinę valandą, eidavo į mirties deivės kali šventyklą numirti, kad būtų sudeginti šventoje vietoje. Čia šventoji motina teresė ir įsukūrė su savo tačiau ne visi džiaugiasi tokia jos veikla. Buvo bandymų ją išprašyti, kad jos čia nebūtų. Yra liūdymu, kad net policija buvo kviečiama. Kartą pasirodė policijos komisaras, usimojęs ištremti ceseris. Matyti, eiliniai pareigūnai pasirodė per sirpni užduočiai vykdyti, kad reikėjo net valdžios, bet tai, ką jis išvydo, jį sukrėtė. Sutrikęs jis pamatė, kaip terese valo atviras vieno ligono žaizdas, kuriuose knipžda kirminai. Ir skundikams jis pasakė, aš tik tada ištremsiu iš čia, šią damą, kai jūsų motenos ir seseris ateis ir stos dirbti jos darbo. Vienas kaly šventovė, šventovės kunigas pareiškė, Jau 30 metų aš tarnau judėviai jos šventykloje. Šiandien pamačiau šventąją motiną, žmogaus pavidalu. Kuklios vienolės veikla, kaip koks meteoras, apskriejo visą žemę ir jos pastangos tarnauti vargingiausiam iš vargingiausių, vis tebė jaudina ir ateityje jaudins net patogiai ant sofkutės įsitai susipylėti. Teks klausti ir kitko, kas yra jos veiklo šaltinis noras pasirodyti, ar dar kokia nors mintis, kodėl jį tai darė ir kodėl tuo tebe gyvena šventosios terese seserys. Ir atsakymas yra tik vienas Dievas, kuris yra meilė. Pranošo Izaijo. 52 skyriuje skaitome, o kokios dailos kalnuose šaukliojo kojos, to, kuris ateina su žine, skeldamas skelbdamas ramybę, neždamas gerąją naujieną. Noriu prisiminti keletą momentų iš savo asmeninės patirties, kurie liko širdyje kaip tikėjimo tvirtumo, gyvenimo tikėjimo pavyzdžiai. Tai didelė dovana, Dievo dovana jaunam žmogui, ieškančiam atsakymu ir trokštančiam padrasinimu. 1983 metų pabaigoje išilalę mano gimtoje parapijoje buvo paskirtas kunigas Antanas Ivanauskas, kuriam šį rudenį, rugsėjo 21 dieną, sukako šimtas metų nuo jo gimimo. Šis kunigas, drįžčiau sakyti, Jau tuo metu buvo toliau nužengęs nei visa kita bendruomenė. Jis mums jaunuoliams patikėdavo ruošti grupės pirmąjį šventąjį komunijai. Jis pats darbuodavosi su kokiu šimtu jaunuoliu, o mums padalindavo po 20-30 paauglių vaikų ir tiesiog mes visi kartu ruoždavom, mokydavom tikėjimo tiesų. Ir štai prisimenu momentą, kuris yra įstrigęs giliai širdyje. Vieną dieną per pertrauką, kadangi mokyme, turėjom pertraukas, į įžengė du vyrai ir pradėjo Klebono klausinėti, kodėl mokamas jaunimas. Kunigas Antanas įsivedė juos į Kleboniją suprantama, per traukėlę užsitėse ir po kurio laiko, dešimties, 15 minučių, jis grįžo ir sako, paukojau 50 rublių tarybų sąjungai, na, o dabar visi palisėja prie darbo. Jokio jaudulio, jokio streso. Jam svarbiausia buvo padėti jaunai kartai pažinti Dievą ir tai darė nieko nebuodamas ir nesislėpdamas. Tai mūsų nustebino ir labai padrasino. Jis buvęs trentinys Anglijas šaktoje praleidęs Dievo žmogus, valdžios nebijoja. Jam buvo svarbiausia vykdyti pasintynybę. Elk, eikite ir skelbkite. Ir tai mūsų labai sustiprino. Tai buvo džiaugsmo akimarka ir lieka kaip viena iš viesiausių gyvenimo momentų nors atrodytų turėtų būti kitaip, persekiojimas, perspėjimai, baudimai, bet likusi šviesa. Leiskite prisiminti dar vieną įvykį, kuris taip pat yra iš asmeninės patirties ir galimai nemažą paliko pėtsaką ir asmeninėme gyvenime. Pajūrėje Šilalės rajone dekanate darbavosi kunigas Vytautas Sadauskas, kuris, darbuodamiasis pajūryje Šelalės rajone, tikrai buvo sujudinęs bendruomenę, labai veiklus, labai daug energijos turintis jaunas kuningas. Iš tai 90 metais jisai suorganizavo krepšinio varžybas mokykloje ir mes, būdami, lankydami jį, buvom pakviesti taip pat po šventųjų mišių vykti į mokyklą krepšinio to turnyro uždarimui ir be abejo, šiek tiek vėlinome ir tiesiog sugriuvom į kunigo automobilį ir kada kunigas atsisėdo prie vairo klausę, ar medaliai visi sveikė. Na, mes tikrai puldami, griūdami į automobilį, skubėdami, nei net krepėm dėmesį, kad ant sėdynės buvo medaliai ir be abejo, ištraukė šitą maišelį Radom du molinius medalius sulaužytus ir jokios reakcijos tik šypsena. Na, nieko baisaus. Juk padarysim likusius, trūkstamas ir vėliau apdovanosim. Tai gali atrodyti ir sutikėjimų nesusiję dalykai, bet jo savitvardą tuo metu mums paliko labai gilų pėtsaką kaip įpareigojimą, ko galbūt dar net įgyvendinti. Bet atsakymas, iš kur visą tai ėmė, yra tik tikėjimas. Tikėjimas yra Dievo dovana. Kokiu būdu Dievas prakalbina žmogų, tai jau jo asmeninė strategija. Girdime apie pašaukimo sieklą krituose jaunuoliui ramiai sekmadienio rytą, Įsijungusiam televizoriu. Kalbant vyskopoj vyskopui, raginant jaunuolius pamastyti, ar Dievas nekviečia kunigauškon tarnystę. Ir tokių ne vienas. Prakalbintas, užkliudytas, suneramentas, iki pasirištant šuolioj į Dievo glėbį. Dievas prakalbina atrodo paradoksaliu būdu. Ir iš tikrųjų daugybė liūdėjimų, kurie tai atrodytų ir pasako. Štai vienas žmogus, jaunuojęs nemenka savo gyvenimo atkarpa, prisimena savo tikėjimo kaip sąmoningo žmogaus tikėjimo pradžią. Jis sako, kad augo ne visai tikinčioje aplinkoje, bet buvo labai žengiai du žmogus. Tarybniais metais vis buvo puolama bažnyčia. Ir tada šis jaunas žmogus susiduria su įkirių klausimu. Jei dievo nėra, kam tos pastangas? Kam tas įkarštis, bandant paneigti jo buvimą? Juk ko nėra, tai nelabai ir su to yra kovojama. Jeigu nėra, ir taškas. Ir taip išlėto šis asmuo randa gyvą į dievą ir šiandien yra aktyvus bendruomenės narys. Šiandien kaip niekad turime daug literatūros, tikėjimo pažinimui, gilinimuisi. Galimybių apšiai reikia tik noro ir pastangų, kad ir Marijos radio transliacijos Tiek daug kartų teko girdėti. Apie tai girdėjo Marijos radio laidoje. Iki to laiko neteko susimastyti apie tokius klausimus. Tai didžiulė malonė. Tai didžiulė pagalba, norintiems išgirsti, Ir klausantiems. Visi esame girdėję apie vieno iš garsiausių šventųjų, padariusi nemenka įtaką bažnyčios istorijoje, apie šventą Ignacovą juolą. Juk sieklai sielą krito skaitant Kristaus sėkimo knygą. Ji jį nuvedė į apmastymus, ieškojimą. Ir iš šorinio jūslinio žmogaus lietai gimsta naujas dvasnių žmogus pagaliau subrandinės ryštingas sprendimą save paukoti Dievo reikalui. Knygos yra nuostabus kelbimo šaltinis, galintas paliesti žmogaus širdį, uždegti atšalusią tikėjimo dvasią. Nemaža dalis greičiausiai skaitėme jaunos italės mirusios vos 28 metų geros korbelos Petrilo istoriją. Knyga apie jos gyvenimą gimėme ir jau nebemirsime. Iš tikrųjų, tas kūrinys sukrečia, sujaudina ir paliečia. Jo vien skaitant teksta momentais šurpas eina per kūną, tvenkėse ašuras. Neįtikėtina, kaip gali trapų žmogus tvirtai įsikibęs į aukščiausiojo ranką tiek ištverti ir taip priimti dievo sprendimus. Neįmanoma likti abejingam tokiai dideliai meiliai ir pasitikėjimui, nors žmogiškai žvelgiant atrodo, kaip galima nesėkmėse, praradimuose atrasti nevystantį grožį ir dievo malonę. Ir vis dėl to, istorija ne tik apie pasišventusią motiną, kuriai meldžiam palaimintosios statuso bažnyčiai, bet ir apie kiekvieną iš mūsų. Jie kviečia priimti ir savo gyvenimo nesėkmės, kaip galimybę ir nebijoti pasitikėti meilę, kuri kur kas daugiau mato ir žino. Nedidelė ištrauka ištraukai šios jau žinančios, kad nebėra vilties išgyti, testamento savo kūdikui franceskui. Jį brangus Franci, šiandien tau sukanka metai ir mes galvojome, ką galėtume tau padovanoti Kas praverstų tau daugel metų, taigi nusprendėme parašyti laišką. Tu buvai didelė dovana mūsų gyvenime, nes padėjai mums žvelgti toliau, nei mes, kaip žmonės, galime įmatyti. Kai gydytojai norėjo mūsų įbauginti, tavo gyvybė, tokia trapi, mums suteikė jėgų eiti į priekį. Iš to, ką supratau per šios metus, galiu pasakyti tau tik tiek kad meilė yra mūsų gyvenimo pagrindas, nes gimstame iš meilės akto, gyvename, kad mylėtume ir būtume mylimi, ir mirštame, kad pažintume tikrąją Dievo meilę. Mūsų gyvenimo tikslas yra mylėti ir visuomet būti pasirengusiems išmokyti mylėti kitus taip, kaip vienas Dievas te gali mūsų išmokyti. Pradėjome sinodino kelio mūsų vyskupijose, Parapijos etapą. Norėtųsi visiems palinkėti atsigręžti į bendruomenę, kartu su ja aptarti tikėjimo patirtis, kartu melstis, leisti Dievui paliesti mūsų širdis. Kad šventosios dvasios padrasinti galėtume toliau vaisingai darbuotis, vykdant Jėzos įpareigojimą bažnyčiai. Eikite į visą pasaulį. Ir skelkite evangeliją visai kūrinijai. Ateik šventoji dvasė ir atnaujink į žemės veidą. Girdėjote kaltinėnų šventojo nukrikštytojo parapijos klebono, kunigo, nors sučia Petriko katecheze, kitų žmonių įtaka tikėjimui.